0: Ребят, всем привет! Это подкаст, посвященный новостям цифровых развлечений, в котором мы говорим про самые интересные события, которые произошли в индустрии игр, кино и иногда даже сериалов. Подкаст какое-то время не выходил, последние три дня, по-моему, потому что я все свое свободное время тратил на то, чтобы закончить ролик по Resident Evil Village, который наконец-то вчера, получается, вечером вышел. Я ссылку на него приложу в описании к подкасту. В ролике мы поговорили со спойлерами про игру, про то, как я ее прочувствовал, и если честно, выводы у меня были немного неопределенные. В общем, посмотрите, что у меня по итогу получилось, а мы переходим к новостям. Nintendo проведет трансляцию Direct в рамках E3 15 июня, и это не, с... не очень интересно на самом деле, потому что они обещают показать какие-то новые игры. Это может быть любопытно, в разрезе той информации, что на каком-то французском портале, на сайте французского ритейлера точнее, появилась информация о том, что Nintendo Switch Pro будет стоить 400 долларов, и... В сравнении с стандартной консолью, которая стоит всего лишь 300 долларов, это, в принципе, адекватная наценка за те возможности, которые предоставляет Pro-версия. Это более мощный чип, 4К в стационарном режиме, OLED-дисплей 7-дюймовый и там еще по мелочи всякие ништяки. И, возможно, анонсируют игры, которые выйдут уже на Nintendo Switch Pro, то есть новую Зельду покажут, и можно было бы предположить, что... Nintendo также в ближайшее время анонсирует как раз саму консоль но данных об этом к сожалению пока что никаких нет так что будем ждать руководитель внутренних студий sony херман хюльст дал небольшое интервью которое опубликовали в официальном блоге playstation и давайте тезисно посмотрим что он там вообще рассказал руководитель внутренних студий playstation херман хюльст Дал небольшое интервью, выдержку из которого опубликовали в блоге PlayStation, и сейчас вам расскажу, что там было интересного. Во-первых, то, что релиз Horizon Forbidden West от Gorilla Games пока что все еще планируется на конец 2021 года, но учитывая неспокойную ситуацию в мире, пандемию, которая все еще не отступает. Релиз может быть отложен на более поздний срок. Но интересно на самом деле не это. А то, что и новый Horizon, и последующие годы of War, даже Gran Turismo 7, скорее всего, выйдут не только для Current Gen, для PlayStation 5, а также и для PlayStation 4. Но некоторые отдельные релизы, типа Ratchet Clank и Returnal, останутся эксклюзивами PlayStation 5. Также он подтвердил, что Band Studio занимается игрой по новой IP, это будет экшен в открытом мире, в котором сотрудники студии развивают системы, которые создали для Days Gun. Sony ценит свою аудиторию на ПК и продолжит выпускать некоторые релизы на этой платформе, когда для этого настанет подходящий момент. Однов одновременных релизов на ПК и PlayStation в планах нет. Несмотря на частичный распуск и реорганизацию Japan Studio, для Sony очень важны разработчики из Японии и Азии. Компания сотрудничает со сторонними студиями, а также расширяет Team SOBI. Она работает над франшизой для всех возрастов. Но имелось ли в виду AstroBot, неясно. И знаете... Во всем этом самая любопытная в первую очередь реакция сообщества на те новости, которые рассказал Герман Хюльст. А именно про то, что во своей маркетинговой кампании PlayStation продвигала свою новую консоль PS5 как что-то совершенно невероятное и то, что никогда не могло появиться раньше в игровой индустрии. И это значит, что все игры, которые будут выходить на платформе, они невозможны больше нигде и после этого объявлять практически в открытую о том, что God of War Ragnarok, ну ладно, Forbidden West это дело такое, там игра не сильно отличается от Horizon Zero Dawn, и грантуризма Turismo 7 выйдут также на обоих поколениях. Знаете, сейчас, наверное, снова наступило то время, когда прошлое поколение консолей тянет игры назад, потому что их можно было бы разрабатывать под... Современное железо означает самыми современными технологиями. Но, видимо, God of War не из их числа. Потому что нужно все таки учитывать, что игра должна хорошо работать даже на фатке PlayStation 4, которая вышла в 2014 году. И как железом 2014 года, даже со всей этой консольной оптимизацией, игра должна работать... Ну, не совсем понятно, потому что это будут сразу очень серьезные ограничения. Короче, на Sony очень всего много посыпалось, потому что в очередной раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда маркетинговая компания и желание завлечь как можно больше игроков и пользователей к своим продуктам сводится к, ну я не могу сказать, что вранью, знаете, а к преувеличению своих возможностей. И как-то это очень прям неприятно, особенно учитывая то, что God of War вышел не в 2020 году, и даже не выйдет в 2021 году, он выйдет в 2022, дай бог. То есть в такой ситуации делать игру, которая выйдет одновременно на двух поколениях консоли, но ну это как-то совсем странно. К тому времени оригинальный PlayStation 4 будет уже 8 лет. 8? Э, 6 лет, я плохо считаю. 8? Нет, 8 лет. Она вышла в 2014 году. 8 лет. Ну, это как-то совсем странно. Это все равно, что э, просто God of War, который вышел в 2018 году, анонсировать также и для PlayStation 3. Но ну, это как-то там разрыв больше по времени, я понимаю. Но, тем не менее, это как-то... Контринтуитивно. Короче, это прям огромные срачи в интернете подняло, потому что все... Ну как, знаете, срач, в моем понимании, это когда пользователи ругаются между собой. А тут как бы все более-менее едины, в том смысле, что PlayStation всех обманула. И почему-то... Короче, это какое-то очень странное поведение, если честно. У меня просто нет... Никаких возможных оправданий для Sony в этом плане. Это как-то, ну, совсем скверно, если честно. Не, ну, то есть, я понимаю. Я понимаю, какую цель они преследуют. То есть, аудитория у PlayStation 4 — это 100 миллионов человек, если не больше. Там 140 даже, наверное. Это огромное количество людей. PlayStation 5 на данный момент продано, ну, сколько? 10 миллионов консолей. К моменту выхода God of War Ragnarok это будет, ну, дай бог, чтобы 15. И вместо того, чтобы делать платформу систем-селлером, точнее, игру делать систем-селлером платформы PlayStation 5, они выпускают неплохие Returnal и, я уж очень надеюсь, очень неплохой, и, чё там, Ratchet Clank, а их прям очень такой мощный продукт, за которым пошло бы огромное количество игроков и покупало бы консоли исключительно ради нее, выйдет также на предыдущей консоли. Очень странный подход. Очень странный подход. И никак это, кроме как желанием продать побольше копий игры, я, если честно, ничего тут больше не могу найти. Смешно теперь звучат слова о вере в новое поколение, конечно. Подробности Far Cry 6, и давайте тезисно по ним пробежимся. Откажутся от системы уровня оружия из Far Cry New Dawn. Хотя разработчики считают, что в... А Доне она работала достаточно хорошо. Я не играл в и не совсем понимаю, о, каком... сист... о какой системе уровня оружия говорят. Наверное, я могу только предположить, что это цветовая градация, как это обычно при... принято во всяких мой в некоторых РПГ. То, что легендарные оружия там дропаются и все такое. Это, конечно, очень странно смотрелось бы в Far Cry 6, которая претендует все таки на реализм, потому что ньюдон он был такой, знаете... Больше рейдж, да, немного безбашенный, очень сильно безбашенный и цветастый. Ну, короче, там это было нормально, в обычной Far Cry 6 ну, бы, конечно, выглядело очень странно. Отказались от аркадного режима с редактором карт, в игре будет винг-сьют, это костюм а, с крыльями, и крюк-кошка. NPC-компаньоны в игре в основном животные, вроде, вроде уже показанного крокодила Гуапа, однако некоторые другие персонажи тоже время от времени будут помогать главному герою в сражениях. Far Cry 6 полностью поддерживает функции DualSense. Это приятно, потому что я надеюсь, что все игры, даже CrossGen, будут поддерживать эту функцию, потому что есть даже определенная часть игроков, которая не имеет консоли, но играет на ПК с контроллера PlayStation, как DualShock 4 так и DualSense. Ну, скажем так, я лично этих людей не знаю, но я уверен, что такие есть, потому что им просто нравятся подобные девайсы, подобные контроллеры. Игроки увидят новые анимации скрытых убийств. Городские зоны представляют собой смесь открытых и закрытых зданий с путями для перемещения как по крышам, так и по узким улицам с канализациями, которые используют партизаны. Ну, как в Dying Light я себе это представляю. Всю игру можно будет пройти в кооперативе, тоже как в Dying Light. И знаете, у меня очень четко сформировалось впечатление, что кооперативный режим это ну серьезный враг для синглплеерных проектов, потому что когда вы играете с другом, мимо вас проходит ну практически весь сюжет, то есть вы выполняете задания и это конечно все прикольно, но это автоматически лишает мир определенной проработки и сюжет определенной не знаю, интриги что ли, то есть игра очень много от этого теряет и мне кажется, что тот же Borderlands, например, от этого очень сильно пострадал то есть в Borderlands это была еще более весомая проблема, потому что играть в игру в одиночку, это можно с ума сойти, просто в любую часть, это безумие, просто какой-то кошмар. Но там достаточно интересный мир, достаточно интересные истории и персонажи, чтобы их просто выкинуть, потому что, опять-таки, вы с другом... Ну, мы, например, квесты никогда практически не читаем, когда их проходим, потому что ценность игры все-таки не в этом, а в определенном драйве, что ли, от э, геймплея. Непосредственно и вот такая дихотомия, это очень странный подход. Наверное, я неправильно использовал слово дихотомия, поэтому скажу, что двоякость. Геймплейное противоречие. Ближе к релизу игры представят план по поддержке игры на roadmap, насколько я понимаю. Сейчас это почему-то стало очень популярно в какой-то момент. Охота на животных для добычи ресурсов и торговли осталась. Разработчики заверяют, что игроки почувствуют разницу по сравнению с предыдущими частями в плане оружия. Учитывая самый обширный арсенал в серии, новые механики и анимации, и в трейлере меня это на самом деле впечатлило больше всего, потому что такое разнообразие это прям вау, это очень здорово. И это все еще говорит о том, что игра все-таки больше ориентируется на кооператив. Конечно, в какой-то степени. Ну, странно. Историю Антона и его сына Диего будут рассказывать, в том числе с помощью катсцен, в которых нет главного героя. И насколько я понимаю, в предыдущих частях серии такого не было, потому что это был прям практически полноценный Immersive Sim. Ну, такой, знаете, который Half-Life навеивает. То есть все катсцены велись с прицелом от первого лица, и ничего больше в игре практически не происходило. Никаких кинематографических сценок. Без участия персонажа не было совершенно. Разработчики стараются сделать так, чтобы версия для прошлого поколения консолей работала как можно лучше и… я не знаю как это может быть на самом деле. Потому что, ну все таки 8 лет, да, мы только что с вами об этом говорили. Для такой большой игры это очень серьезный ограничитель, на мой взгляд. Несмотря на то, что, допустим, те же Assassin's Creed и даже Far Cry 5 работали хорошо, но я ожидаю прогресса серии, прогресса в играх Ubisoft, и в этом плане PlayStation 4 и Xbox One, особенно Xbox One, могут выступать бутылочным горлышком в этом плане. Игрок сможет управлять наземной, воздушной и морской техникой, которую можно оставлять себе и брать тогда, когда... Нужно, ну короче механика гаража, насколько я понимаю. Far Cry 6 выйдет 7 октября. Ну прикольно. Это все еще достаточно интересная для меня игра, но если до этого я прям хотел чуть ли не при заказ на оформить, то теперь у меня есть некоторые опасения по поводу ее качества. Конечно, но посмотрим. Все еще по трейлерам выглядит просто здорово, но кто в 2021 году еще не умеет делать трейлеры? В сеть попали дизайн-документы, концепт-арты и ранний билд отмененной версии Stalker 2, которую начали разрабатывать сразу после выхода Чистого Неба. И это на самом деле, как обычно, как обычно, это бывает со Stalkerом, она больше окутана такой вот дымкой неопределенности, тайн и то, что пользователи, игроки, комьюнити. Пытается постоянно раскопать что-то новое. Это прям интересно. Теперь, в принципе, можно ждать того, что будет какая-то фанатская версия Stalker 2. Потому что ранний билд, насколько я понимаю, достаточно подробный. И нам остается только ждать, когда... Кстати, эта новость вышла еще вчера. Еще позавчера даже, насколько я понимаю. Но так как подкаст все это время не выходил... Мне о них тоже интересно все-таки рассказать, потому что тут в первую очередь я не столько пытаюсь донести новости до вас, сколько сам погружаюсь в игровую, игровую индустрию и пропускаю ее, скажем так, через мое восприятие. Потому что так, мне кажется, в этом есть что-то более личное и интересное. Короче, посмотрим, что смогут разобрать в билде, который слили в сеть. Но знаете, что самое интересное? Вообще существуют две разные версии... По крайней мере, у этого слива есть две разные версии. Потому что одну слили на каком-то форуме, вторую слили в паблике ВКонтакте, которая занимается как раз всеми этими фанатскими разборами игры и, в принципе, очень сильно увлекается фэндомом Сталкера. И, короче, история в том, что, видимо... Утечки, которые произошли из двух разных источников, они касаются чуть ли не двух разных билдов, потому что они повествуют о разных сюжетах даже. Ну, то есть фабула там более-менее остается одна и та же, но некоторые нюансы достаточно весомо отличаются. И что вообще содержится в документах? Подробная информация о планах GC Game World на Stalker 2 в виде дисдоков, концепт-артов, текстур, моделей оружия и референсов. Идеи для квестов и описание различных игровых систем от поведения NPC в сражениях до прокачки оружия. Синопсис и примерный сюжет игры в двух вариантах, как я уже сказал выше: Инструкции для сотрудников исходный код и ранний билд на движке X-Ray Engine 2. Согласно дизайн документу, из утечки форма appro.ru, чтобы это ни было на самом деле. Действие разворачивалось бы в 2015 году, через три года после событий самой первой игры. Главный герой — безымянный бывший сталкер, которого мучают загадочные кошмары Озони. Он решает отправиться к чаю снова, чтобы понять, что означает видения, но оказывается впутанным в сеть интриг. По пути игрок должен был встретиться с персонажами первой части, стрелком и доктором и противостоять заговорщикам из НИИ ЧАС, которая занимается исследованием феномена вокруг заброшенной атомной электростанции. Один из ключевых элементов сюжета — установка, позволяющая аккумулировать аномальную энергию и создавать артефакты. Устройство якобы может помочь уничтожить зону или взять ее под контроль, насколько я понимаю, Именно вокруг этой идеи и крутился такой вот второстепенный сюжет всей истории, всей серии Сталкера. Так что, как это могли бы развить и поставили бы определенную точку в этой истории, я с любопытством посмотрел бы. По версии вторых сливщиков, так можно сказать, по другой версии... Синопсис остается практически не без изменений, но главным героем оказывается сам Стрелок, которого выгнали из Ней час еще до начала игры. Компания была рассчитана на 10 часов, а прохождение всех побочных миссий заняло бы около 30. Разработчики собирались развить большинство идей оригинальный сталкер, реализовать бесшовный живой мир, а также дать игроку возможность собрать собственную группировку и прокачивать базу. Многие второстепенные задания были бы нелинейные, а основную компанию называют многоплановой, что бы это ни значило на самом деле. В игре должны были быть, как уже знакомые по предыдущим частям серии, мутанты, вроде контроллеров и кровососов, так и новые. Планировался многопользовательский режим на 32 человека. Выпустить сиквел собирались на ПК, Xbox 360 и, возможно, на PlayStation 3. На самом деле во всем этом самое интересное это непосредственно концепт-арты, потому что они очень атмосферные, очень прикольные. Особенно тут есть потрясающий противник под названием бревно. Это какая-то живая биомасса, я даже не могу понять, что это, которая маскируется под бревна, под высохшие деревья. Это, конечно, очень прикольно. В общем, я Ссылку на эту новость приложу в комментариях, точнее в описании к подкасту, так что вы можете почитать самостоятельно. Тут действительно есть на что обратить свое внимание и посмотреть на концепты. Тут еще также есть скриншоты из того самого билда, но выглядит он, конечно, ну, на уровне первой части Тени Чернобыля. То есть очень, очень скверно, очень плохо. Ну, что ж... Нам остается только подождать выхода второй полноценной версии Сталкера и надеяться, что она будет достаточно сильно отличаться от той версии, которую представили в слитых документах, потому что они, конечно, выглядят странно. Неудивительно, что от этой версии игры все-таки решили отказаться, потому что движок, на котором изначально разрабатывалась вся серия Сталкер, это X-Ray Engine 2.0, который потом переработанный лег в основу первого метро, например. Это не очень качественный движок, конечно, судя по тому, как он работал, и то, что от него решили отказаться в пользу более прогрессивного Unreal Engine, особенно когда там игру представили, анонсировали, точнее, в 2018 году, совершенно неудивительно то, что X-Ray, он или должен быть допилен максимально, но я не знаю, целая команда должна была его разрабатывать по сей день, для того, чтобы он был на уровне с тем же... Движком, который используют Fora Games, например. Ну, не знаю. Поглядим, какую дополнительную информацию смогут датамайнеры раскопать в билде. И думаю, об этом мы еще будем говори говорить на протяжении какого-то времени. Разработчик Mass Effect 3 рассказал о пасхалке в начале игры. С момента релиза ее так и не смогли активировать. Это просто какой-то абсурд. В общем, в игре есть эпизод на Марсе, где вы высаживаетесь с собственного шатла, И там были такие... Ну, панели, насколько я понимаю, солнце. Пускай будет солнечные. Тогда к нему подъехал бы маленький марсоход и кивнул бы в его сторону. Говорят, что это отсылка к марсоходу Opportunity. И он прям так сокрушался по поводу того, что эту пасхалку никто не нашел. Но на то, какие действия нужно совершить, чтобы ее активировать, в игре совершенно нет никакого намека. Поэтому, почему ее никто не нашел, ну... Это совершенно неудивительно, несмотря на то, что датамайнеры копались в файлах игры, и модельку самого марсохода уже находили, но триггернуть саму пасхалку никак не удавалось. Странно, короче, в моем понимании это прям такая специфическая супер пасхалка которую и неудивительно, что никто раньше не находил. В Steam открылся предзаказ King's Bounty 2, и игра стоит 1700 рублей за стандартную версию. Их всего три разные штуки, там добавляют всякие и внутриигровые предметы и цифровой артбук, официальный саундтрек, но это в более high-grade версии, скажем так. В общем, знаете, мы уже как-то, может, месяц или два назад говорили про King's Bounty 2, я уже тогда говорил, что видел превью этой игры, и оно было, несмотря на то, что промоутирующая игру, проплаченная, очевидно, отзыв про этот билд игры, который представили, был достаточно ну, сдержанным, потому что, мне кажется, King's Bounty 2 отказалась от того, что было прекрасного в первой части и в ее многочисленных аддонах на 10 тысячах штук. Игра перестала быть самобытной. И я, конечно, понимаю, что у нас в СНГ не так много действительно квалифицированных разработчиков, которые умеют делать классные игры, по крайней мере, в своей нише, да, такой вот Индия 1A или A если хотите. Но Kings Bounty 2 выглядит очень скверно. Это действительно похоже на какую-то абсолютно не выдающуюся европейскую RPG 2010-х, знаете, годов. И это абсолютно не похоже на King's Bounty. Ну, что хотите со мной делать, я эту игру не жду. У меня нет эмоционального вовлечения к самой серии. И вот эти трейлеры, скриншоты и даже превью вообще никак не мотивируют меня обратить внимание на эту игру. Несмотря на то, что люди в комментариях пишу, пишут, что в принципе игру ждут, но цена кажется слишком завышенная. 1700 рублей за такого качества продукт, ну по крайней мере на первый взгляд кажется немного неоправданным. Doom Eternal получит поддержку трассировки лучей и DLSS в июне. Об этом рассказал официальный канал Nvidia GeForce, и также они продемонстрировали геймплей игры в разрешении 4K на видеокарте RTX 3080 Ti. И да, знаете, Doom конечно всегда был достаточно специфической в своем стилистическом, Скажем так, жанре Игрой Но сейчас он выглядит достаточно Интересно Очень, очень интересно Очень красиво выглядит игра что уж, греха таить И DLSS ей, конечно, в этом плане может помочь Но Что еще тут добавить, я, если честно, не знаю Те, кто заинтересованы У кого есть карты новых поколений В принципе, могут игру попробовать в 4К с DLSS опционально и с рейтрейсингом, я думаю, что вы точно ничего не потеряете. И знаете, хочется отметить, что даже в таких условиях на представленном ролике FPS не падал ниже 90. Да, я понимаю, что это супер топовая карта, но там и все настройки графики выкручены на максимум. Так что оптимизация в Думе и в Doom Eternal это, конечно, прям выше всяческих похвал. Бывший генеральный менеджер Call of Duty возглавил франшизу Battlefield. Он ушел из Activision Blizzard в EA в апреле после 19 лет работы. И он станет старшим вице-президентом и генеральным менеджером франшизы Battlefield. Это, конечно, интересно. Как главный, по крайней мере, один из главных людей в франшизе Call of Duty станет теперь ведущим игроком Battlefield, это прям супер интересно, как преобразится серия на самом деле. Конечно, на Battlefield 6 он вряд ли как-то сможет повлиять. Но с другой стороны, про игру пока что вообще ничего не слышно, кроме того, что она существует, ее разрабатывают. Ее даже, по-моему, анонсировали. Но пока что больше никаких информаций про нее раздобыть не удалось. Так что посмотрим, как Байрон Бит повлияет на разработку последней номерной части Battlefield и как его влияние окажется на франшизе в целом. Комикс издательства Dark Horse открыло игровое подразделение. Я напоминаю, что Dark Horse — это компания, которая принадлежат Hellboy и Город Грехов. Но интересно тут то, что они все таки не собираются самостоятельно разрабатывать игры по своим ведущим франшизам типа Hellboy и готовы сотрудничать с другими студиями, Но какие-то более мелкие и менее известные франшизы они готовы передать в сторонние руки также, э но при условии, если это будут совсем уж независимые разработчики, а также организовывать кроссоверы с уже существующими играми. Самые же старые франшизы, которые не так хорошо известны широкому кругу читателей, будут перерабатывать силами внутренней студии, которая пока еще не собрана. Пока что на данный момент в Dark Horse Games работает около 10 человек и расширяться не планируют до 2022 года. И тут единственное что интересно, о том что наконец-то Hellboy какой-нибудь может получить действительно хорошее продолжение в виде или ремейк в виде компьютерной игры, потому что франшиза классная и достойна того, чтобы ее развивать в других медиапространствах, так что поглядим. В файлах Epic Games Store появилось упоминание платинового трофея и ответы на рецензии критиков, что очень странно. Платиновый трофей будет доступен после получения 1000 опыта в игре, видимо каждая ачивка будет иметь свое количество опыта. И интересно, суммарно все ачивки будут давать 1000 опыта, или можно будет не закрывать некоторые, но все равно получить платиновый трофей? Это было бы очень странно, конечно, это же EGS, мало ли. И знаете, я не совсем понимаю, что значит ответить на рецензию. Ну то есть это просто графа с комментариями, где люди будут комментировать рецензию какого-либо куратора или издания, то есть чем это, в принципе, отличается от обычной формы комментирования на любом сайте? Ну, не знаю, особенно если у рецензентов будет возможность удалять комментарии, что в принципе это вообще ни разу не новость, подобное нововведение кажется совсем уж каким-то странным, так что я не думаю, что его добавят, потому что обзоры все-таки не требуют однозначного такого фидбэка от своих пользователей, потому что все, кто его хочет получить, получают другим способом, а Ответы на рецензии в ЕГС это совсем какая-то странная накрутка. Ну, ладно. Фанаты выпустили переиздание фильма «Супер Братья Марио» с 20 минутами дополнительных сцен. И многие считают, что «Супер Братья Марио» это, луч... это точнее, худшая экранизация видеоигр за всю историю, но некоторые его называют в принципе достаточно неплохим фильмом, насколько я понимаю. И мне всегда казалось странным существование этого фильма, потому что «Братья Марио» И любая вообще практически франшиза на Nintendo Entertainment System, мне кажется, не совсем готовой для экранизации, что ли. Ну, типа, особенно Mario, ну, там же сюжета нет вообще. И это даже не попытка передать какой-то геймплей в экранизированном виде, это просто что-то совсем странное. По мотивчик какой-то, где участвуют те же знакомые персонажи, пускай и в другом характере. Ну, короче, странный какой-то подход, если честно. Ну, выпустили переиздание, которое доступно только на английском языке. Ну, тут достаточно интересная история его создания, потому что Гаррет Гилкрист, который занимался именно реставрацией классического фильма «Супер-братья Марио», классического в понимании моем старый, в этом смысле, по крайней мере, он... Брал какие-то старые видеокассеты, извлекал полную версию фильма из исходников, потом их пытался как-то отреставрировать, сделать цветокор, и потом только все объединил в уже готовый фильм. Ну, короче, история создания самого фильма, его переиздания, выглядит куда более интересным, чем сам фильм, на самом деле. Структура Роскомнадзора предложила обязать игровые платформы хранить данные о пользователях и их сообщениях в играх. И это достаточно странно, как они требуют это обязать. Я понимаю, что это все еще в рамках пакета игровой пытаются как-то вести. И мне кажется, что большинству разработчиков видеоигр проще вообще на территории России отключить подобную функцию, чем хранить огромное количество данных внутри самой игры самого клиента и предоставлять, ну или на серверах, знаете, и предоставлять по первому требованию суда или каких-то других силовых структур России, я не понимаю, с чем это связано на самом деле. Ну то есть, какие угрозы может нести общение в чате какой-то игры? Я понимаю, что недавно был прикол с тем, ну как прикол, кто-то посчитал это приколом смешным, написать в чате World of Tanks, что он школу пойдет завтра взрывать, и после этого к нему приехали, естественно, по вызову, но подобные шутки я вообще не считаю смешными на самом деле, и всячески осуждаю, потому что, ну, а в чем прикол? Типа, вы чувствуете себя безнаказанными в лобби из скольких там, 10 или 20 игроков и позволяете себе подобные вещи, ну, тогда вы должны понести справедливое наказание за это. По крайней мере, какое-нибудь там административное. Потому что пока что это, конечно, какое-то безумие. И, учитывая то, что игры все еще находятся в не совсем понятном юридическом поле, по крайней мере, в России. Как они собираются это регулировать, не совсем понятно. Но, да, теперь еще нужно будет многим игрокам вести себя более корректно, что я считаю правильным все-таки подходом. Потому что всегда могут припаять какое-нибудь разжигание межнациональной розни, оскорбление чувств верующих, агитация и радикализация. Распространение терроризма и экстремизма, короче, что хотите могут вам предъявить, если вы некорректно общаетесь в чате, поэтому сейчас я все таки рекомендую всем думать дважды о том, что нужно писать, и лучше перечитать несколько раз сообщение перед тем, как его отправить, потому что хейт в комьюнити любой игры — это худшее, что может с ней случиться в любом случае. Я как игрок в доту со стажем, пускай и бывший, знаю об этом очень много. Но это все еще должно быть не подсудное дело, камон. Это совсем не серьезно. С другой же стороны, что хорошее можно отметить, это то, что они назвали э, лутбоксы экономической угрозой и вообще не очень приятной историей. Проблема в том, что они еще помимо лотбоксов предложили дать какое-то юридическое определение и какой-то правовой статус, помимо в игровой валюте, а также стриминговым платформам и донатом. То есть, теперь донаты будут облагаться дополнительным налогом? Но, ну, насколько я понимаю, все серьезные стримеры и так ведут свою ИП и декларируют свои доходы даже посредством донатов. Но, короче, мне это не очень нравится в любом случае, несмотря на то, что у этого могут быть какие-то позитивные намерения, но у нас, как обычно, любые позитивные намерения оборачиваются закручиванием гаек, что не очень приятно, очевидно. Riot работает над мобильной версией Valorant. И это очень интересная новость, потому что мобильный гейминг, как я уже неоднократно повторял, развивается просто семимильными шагами. Уже даже сейчас на ПК в Valorant играют около 14 миллионов игроков, и это только за первый год существования игры. Конечно, аудитория ежемесячная того же CSGO. Около 20-24 миллионов игроков, но я думаю, что Valorant его нагонит уже к концу 2021 года. Потому что все-таки он становится все более и более популярен в тех странах, в которых более платежеспособная публика. К сожалению, это все-таки самое главное в плане выбора игры. Потому что если вы проследите, где популярны условно-бесплатные или практически полностью бесплатные э, Dota 2 и CS:GO, причем опять-таки я не знаю, CS:GO сейчас за деньги продается. Раньше у него была стоимость 10 долларов, но по-моему в какой-то момент его сделали бесплатным. Это те страны, в которых экономическая ситуация не очень хорошая. Это Китай, в меньшей степени, кстати, страны СНГ, а также бедные страны Латинской Америки. В то же время Valorant популярен все в том же Китае. Как это не удивительно, как и League of Legends, и в Европе, и в Америке. В Америке прям вообще это прям супер, конечно, движняк, потому что я думаю, все-таки очень скоро в Dota 2 и в CS:GO никто, кроме перуанцев, бразильцев и украинцев, белорусов и россиян играть практически не будет. Они все-таки не выдерживают конкуренцию с стороны более маркетингово ориентированных. На то, чтобы зарабатывать деньги для вообще всех вокруг э, продуктов Riot. Ну, закат CSGO и Dota 2 не за горами на самом деле. Для Dota он так и вообще уже длится третий год, по-моему. Ну и последняя новость на сегодня. Крис Хемсворт объявил о завершении съемок четвертого Тора. Фильм выйдет в российский прокат 5 мая 2022 года года. Об этом актер написал в своем инстаграме, поблагодарив остальных актеров и съемочную команду за работу над картиной. Он отметил, что фильм будет чер чертовски сумасшедшим и смешным. Посмотрим, что в итоге получится на самом деле. А пока что вы можете подписаться на одноименную группу ВКонтакте, посмотреть ролик, который я сделал, поставить лайк если вы слушаете этот подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, а также написать отзыв и поставить оценку в Apple подкастах, если пользуетесь чаще именно этим сервисом. А на этом у меня все. Увидимся, а точнее услышимся завтра. Я надеюсь, по крайней мере. И пока-пока.